0: מאזינים יקרים, אנחנו יחד איתכם שוב על הפודקאסט, כל אחד והסיפור שלו. אנחנו נשמע הפעם את סיפורו האישי של יהודה ברקן, זיכרונו לברכה, מבדח אנשים ובעיקר את העצובים, משקין שלום, כולם נהנו ממנו. הפעם האחרונה בפגש טיבו, בו הייתה במסעדה ששכנה על דרך ז'בוטינסקי. הוא היה רכון על ספר חמישה חומשי תורה, שקוע בפירוש, מתכונן לתוכנית הרדיו שלו. כשהרים את ראשו וראה אותי, חייך את חיוכו האופייני עם עיניים נוצצות משמחה.
1: לפני שבע שנים בערך קיבלתי מכה מבחינה כלכלית ששום אדם בר לא יכול לעמוד בזה. אנחנו עדים לאחרונה לסיטואציות מדהימות שאני לא זוכר אותן, ויש כאן בטח חבר'ה שזוכרים את המיתון של 1966. במיתון של 1966 פתחת עיתון וקראת כל יום הודעה: פלוני, אלמוני, התאבד בגלל בעיה כלכלית? זה היה מיתון קשה, אבל לא היה דבר כזה. פה, לצערנו, זה פשוט מדהים. ואני חוזר ואומר, אני, ואני, ואני מדגיש בכוונה את העניין הזה, כי המכה שאני חטפתי היא לא בסדר גודל ישראלי בכלל, זה לא בסדר גודל של מאות או אלפים, זה בסדר גודל של כמה מיליונים. ואני גם אספר לכם מה הסיפור. מה הכוח הזה שנקרא, כוח האמונה, ואת אומרת, אני פשוט אתרגש כל פעם שאני אספר את זה מחדש. כי הסיפור היה... שכשעשינו את כל הסרטים, שחלקם אתם בטח ראיתם, אם זה צ'רלי וחצי, ואם זה חגיגה בסנוקר, ואם זה כל האבא גנובי, ואם כל הסרטים, אתם תיכון עשינו הרבה, הרבה מאוד כסף. אני אומר, הרבה מאוד כסף. רק כשאני אומר, היינו, הכוונה היא שתמיד היו לי שותפים. ויום אחד אני אשב עם הרואה-חשבון, ואני אומר לו, אוקיי, בוא נראה מה, 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 מה המאזן השנתי. אז הוא פתאום מראה לי הר של זהב, ואני אומר לו, אה, זה הקבוצה הרוויח? הוא אומר לו, זה החלק שלך מהקבוצה. הוא אז בסדר, שיסלחו לי הקבוצה, אני את הסרט הבא עושה לבד. ואז הוא עוד מזהיר אותי, ואומר לי: יהודה, הסרט זה מיליונים. אני יודע, בסדר, יש, מה? ואז עשיתי סרט שחלקכם שמעתם, אולי חלקכם ראיתם עכשיו באקרנות בטלוויזיה, שנקרא "מחפשת בעל על ארבע". סרט שכשמו הוריד אותי על ארבע, מחק את כל הר הזהב שהיה לי, ועוד קדח לי בור של כמה מיליונים, ואני פתאום נתקן במצב שבו מנהל הבנק, שאצלו כל המיליונים היו בחשבון, מצמצם אלי בוקר אחד ואומר לי: יהודה ברקן, בוקר טוב, אני, צר לי, אבל אני חייב להודיע לך שאני הולך להחזיר לך היום צ'ק. אמרתי לו, מה? הוא לוחצים עלי מההנהלה. הם לא מוכנים לקבל ולעבור יותר את ה-over שלך. אמרתי, אבל, יהודה, סליחה, אני חייב. ואז הצ'ק הזה חוזר. אחריו, באופן טבעי, גם חזר עוד אחד ועוד אחד ועוד אחד, והגעתי לעשרה צ'קים, וכולם זוכרים, מה קורה כשאתה עשרה צ'קים? אז הוא מזמין לישיבה ואומר לי שאני חשבון מוגבל. ואני זוכר שיצאתי החוצה, הוא אדם שחרב על עולמו. כי לא הבנתי מה זה חשבון מוגבל, והוא הסביר לי, זה חשבון שאני לא יכול יותר להוציא צ'קים ואני לא יכול להתפרצח אשראי ושום דבר. בקיצור, זה ערך ברחוב. ואנשים עוברים על פניי ואומרים לי, ברקן, יאללה, מה נשמע? ואני לא עונה להם, אני פשוט הולך סעורי לגמרי. ופתאום מישהו בא אלי, אני לא מכיר אותו, כאילו מנער אותי, אומר: ברקן, מה קרה לך, מה, אתה נראה קצת חיוור? אמרתי לא, אני קצת פתוח. אמרתי מה קרה? ואני לא יודע מה פתאום נכנסתי אותו לעניינים, אני אומר לו: אני... חזרתי עכשיו מהבנק ואני בבעיות שם. אומר לי: מה הבעיה, כסף? הוא אומר לו: כן, כסף. אז הוא אומר לי: בואי איתי. אמרתי מה זה אומר, בואי איתי. ואז הוא מביא אותי לאיזה פינה של חלפנים. הוא הולך לסנימה, הם רואים אותי, אה, יונתן ברקן, איזה כבוד, בוא, שב, תשתה תוכל, איזה יופי. ההוא אומר לבוס שם, אומר לו, מרקו, יונתן ברקן צריך כסף. אה, יונתן צריך כסף? מה כמה אתה צריך לדבר? עשר, עשרים, שלושים, ארבע, כמה אתה צריך? אני מסתכל ואני אומר לו, אני צריך דחוף, יונתן מיליון. אלה שום בעיה. מוריש! מוריש, תרשום צ'ק רבע מיליון. ואני מסביר, סליחה רגע, אבל אי אפשר בצ'ק, יכניס, פשוט חשבון מוגבל. אבל מה, משומן? מוריש, אל תרשום, תשפור, רבע מיליון. כמו שאני זוכר לכם בזה. ובאמת, יבואו עשר דקות, מגיע מסת כמו בסרטים, ג'יימס בומנט כזה, פתוח, בבקשה, רבע מיליון. ולא כל יום נופל לך דבר כזה. אני אומר לו תודה רבה, ואז לאט לאט, בתודה רבה, הוא מתחיל להסביר לי את תנאי ההחזרה. <laughs> ותנאי ההחזרה נותנים לך להבין שהריבית היא 8% בחודש. 8% בחודש. <laughs> ואני לא עושה חשבון, ואני לוקח, כי יש לי כל מיני תשלומים שאני חייב מה שנקרא לבוא, לגמור ולשלם, וקודם כל מה שנקרא לסתום חורים. ואז באופן טבעי אני סותם את החורים, אבל נשאר עם חור של עוד רבע מיליון, איך מחזירים עכשיו את הרבע מיליון? וזה חבר'ה שלא באים ושולחים מכתבים מעורך דין. הם שולחים שני קצבים כדי לבוא ולקחת את הכסף. ואם אתה לא בבית, שום דבר לא קלע. אנחנו לא יודעים איפה הוא גר, הם ימצאו את זה. והם דופקים בדלת, ובאמצע הלילה. אתה מתחיל לחיות כמו עכבר מבוהל שרץ, בורח, ממקום למקום, רק כדי שלא יפסו, זה ו- ו- ובאופן טבעי אנשי המשרד עוזבים, כאילו, אני כסף משלם, זה נשארתי רק מזכירה אחת שלא אשכח לה את זה, שאמרה לי, יהודה, אני איתך, אני מאמינה שיום אחד תשלם לי, אני איתך, וזה באמת, לא אשכח לה את זה כל ימי חייה. אבל זה היה כעין וכאפס, מרדפים ולילה וכל זה כעין וכאפס, לעומת הטלפון החד-חודשי שקיבלתי מגרושתי, הם ילדיי, כל חודש, בראשון לחודש, שאומרת לי, יהודה ראשון לחודש, מה, מה עם המזונות לילדים? אני נאלץ לי כל חודש להתפתל מחדש, לבקש סליחה, אבל אין לי עכשיו שיתחיל את זה בעוד חודש, בעוד חודש, בעוד חודש. את זה, הביזיון הזה, אני לא מאחל לאף אחד מכם, וגם לשונאים הכי גדולים שלי, לעמוד במצב שאתה לא יכול לשלם כסף כדי להאכיל את הילדים שלך, את זה היה יום שישי אחד. אני יושב לרוס לגמרי במשרד, באמת לרוס, אני לא אשכח את זה. היתה לי שיחה קשה מאוד עם גרושתי עם ילדיי. אני רוצה להדגיש שאני חס וחלילה וחס לא רוצה לקטרג עליה. חס וחלילה, כי אני יכולתי גם להבין את המצב שהיא היתה בו, כי היא היתה צריכה כסף. אבל כשהיא צילה באותו יום שישי, היא זרקה לי משפט שפשוט גמר אותי, ואומרת לי, יהודה, אני מקווה שהחודש הזה תוכל לשלם. ואני אומר לה, אני מצטער, אבל גם החודש הזה אני לא אוכל אתה לא מתבייש? אתה לא מתבייש? זה הילדים שלך! וואו וואווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו כן, ומה פתאום טלפון מצלצל? יום שישי אף אחד לא עובד במשרד. והטלפון מצלצל, 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 ומצלצל, מצלצל, כאילו שמישהו מהקו השני בא וזועק, יהודה, תרים אותי. בסוף החלטתי שאני מרים את הטלפון ואני אראה אולי מישהו מהחברים שלי מחפש אותי. ואז אם זה מישהו מחבר שלי אני אענה לו, אבל אם זה מישהו מהאנשים, אני ישר תורק. ואני מרים את הטלפון ושותק, ואני שומע קול שמור מהצד השני, שבא ואומר לי, שלום, כל השבוע הבנתי שלא מדובר באחד האנשים שאני בא, אומר שלום, אני אדבר לברכן, כן, מה אני יכול לעזור לך? הוא אומר לי, ידבר לברכן, אני יכול לדבר עוד כמה מילים. אמרתי <coughs> לו, בבקשה, אבל מי אתה? הוא אומר לי, אתה לא מכיר אותי. <coughs> קוראים לי, קוראים לי חיים, אני התחתנתי לפני כמה שנים עם אישה נכה, ילדו לנו שלושה ילדים, אחד לא נולד בריא, צריך לעבור ריתוח בחודש הבא. אותי לפני ארבע חודשים, פיטרו מהעבודה. ותראה לך יהודה ברקן, אולי, אתה יכול לעזור לי במשהו. אמרתי לו סליחה, אבל למה, למה, למה אתה אליי? אומר לי ברקן, אני יודע שאתם עושים סרטים ומגלגלים, אני יודע שזה, אבל אולי, 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 אולי מה שיהודה ברקן אני אומר לו, חיינקה, שתהיה לי בריר את המצלצל בתקופה הכי גרועה שלי בפ... בחיים, חיינקה. אני בשפת החבר'ה, אני על הפנים. אני על הפנים, חיינקה. אני ברוק, כמו שנקרא באנגלית. ברוק, ברוק, חיינקה. אני עכשיו, היתה לי שיחה קשה מאוד עם גרושתי, אין ילדי. שבעה חודשים, שבעה חודשים אני דוחל את המזונות לילדים, ואתה בא ומבקש, חיינקה, שאני אעזור לילדים שלך, עם כל הכבוד, אין לי. לא שאני לא רוצה, אין לי. אני, אני מבין. אבל אתה מבין את הדבר כאן? אין לנו, אין לנו גם כסף לעשות את השבת. אני שומע את זה, אני מכניס את היד באופן אינסטינקטיבי לכיס, אני רואה שיש לי 200 שקל. אני אומר לך אם כן, יש לי פה 200 שקל, אני יודע שלא יצפיק לו לשבוע, ובטח לא לחודש. אני מאמין שעם 200 שקל את השבת אתה תעביר בכבוד, ובמהלך השבוע תוכל להיעזר באנשים אחרים. בוא אלי, בוא אלי למשרד, קח את ה-200 שקל, תהיה לי לאט עד הגב, הוא אומר לי בגבעתיים. ואתה לוקח אוטובוס, בוא למשרד לתל-אביב, רק תעשה את זה מהר, כי אתה יודע, שבת היום, אני אחכה לך, ואני אתן לך את 200 שקל. ואני רואה אותו, לא, שומע אותו, פתאום דבר וממלמל לעצמו. הוא אומר, לא, טוב, בסדר, אני לא, אני לא, אני, אני, אני לא, אני לא, אני אומר לו, מה? הוא אומר, אני, אני לא יכול לבוא. אני אומר לו, לא, אתה לא יכול לבוא, למה אתה לא יכול לבוא? זאת אומרת, סליחה לדבר כאן, אבל אין לי חמישה שקלים לקנות כרטיס לאוטובוס. אני לא יודע איך לכם, אבל קיבלתי כאן פתאום איזה מין קריאה, ואני אומר לו, חיים, תקשיב טוב למה שאני אומר לך, ואל תיבהל, אל תיבהל. קח טקסיס פיישל. אל תיבהל לך אם כי אתה לא אגורה. קח "טקסיס ספיישל", תגיד לנהג שייקח אותך למשרד, תסביר לנהג שבמשרד יהיה מישהו שישלם לו, ואני גם אדאג שיחזר אותו חזרה הביתה. אוקיי? אבל תעשה את זה. ואני תודה רבה סביבים את הטלפון. לא עוברים 20 דקות. שומר דפיקה בדלת, פותח את עומד מולי בחוץ'יק בן 35, מה אני אגיד לכם? פשוט מרופט, זו המלה. בגדים מלוכלכים, קרועים, והכי גרוע, מדיפים ריח לא טוב, זאת אומרת, אתה מבין שכמה שבועות האיש לא יחליף את בגדיו. עומד כולו מצונף בתוך עצמו, היה לו איזה וסק, אני לא אשכח את זה, שהוא ניסה קצת להסתיר את הקרעים שהיו לו, והוא לא הסתכל עלי, אומר לו, שלום, אתה חיים? הוא לא מסתכל עלי, הוא אומר לי. כן. ואני לא יודע איך לנהל איתו שיחה, אבל אני אומר לו, אהלן חייקה. הוא אומר לי, אהלן, אהלן. מה העניינים עם חייקה? הוא אומר לי, ברוך השם, הכל בסדר. כשהוא בא ואמר לי, ברוך השם, הכל בסדר, אני הרגשתי כאילו שמישהו לוקח פטיש חמישה קילו, בום, מביץ לי במוח. מי בא ואומר לי, ברוך השם, הכל בסדר? מי? אדם ששבועות כבר לא יכניס את הבגדים שלו, אדם שחמישה שקלים אין לו כדי לקנות כרטיס לאוטומוס, בא ואומר לי: ברוך השם, הכול בסדר. יואו, כשאני הסתכלתי עליו בהרצה, אמרתי לו: חיים, אם באמת, תודה לך, הכול בסדר, אז בואו נזיז את הדברים. איפה נהג טקסי? הוא אומר לי: הוא כאן בחוץ, בואו ניגש אליו. אנחנו יוצאים החוצה. ואני ניגש על נהג טקסי ואומר לו: סחבי, זה חיים. כמו שאתה הבאת אותו לכאן, כמו נסיך, אתה מחזיר אותו עכשיו, הנהג כנראה קלט שיש כאן איזה עניין, ישר בא ואומר לי: ברקן, מה אתה מדבר בחייך? מי הביא אותו כמו נסיך? הבאת אותו כמו מלך. טיפוס כזה, זה באלה שמזיעים בצבא. מחזיר אותו הביתה כמו קיסר. אל תדאג, אל תדאג, ברקן. ואני כזה קצת מתאפק מהטיפוס הנהדר הזה, ואני רואה את חיים עומד כזה מחייך, מלך, קיסר עושים בנו, ואני ממשיך עם הסיפור, ואני פותח את הדלת של הנהג טקסי, ואומר, להיכנס כבודו, ואני מכניס את היד מהחלון ומעביר לו את ה-200 שקל בלי שהנהג צריך לראות מה בעצם היה שם. והוא <אח> פתאום תופס לי את היד בשתי ידיו. <אח> והוא מתחיל בסדרה של ברכות. <אח> היו ברכות שהיו נטו ברכות, נטו מכוונות אך ורק אלי. <אח> וזה היה בגלל חוסר המקצועיות הזו שהיו בברכות האלה, זה כל כך ריגש, הרגשתי כאילו שמישהו מפלח את לבי בגל של חום. והתחלתי להתרגש ואני אומר לו תודה, ואני אומר לו אמן, ואני אומר לו אמן, ואני אומר לו, ואני אומר לו תודה, ואני מרגיש שאני נחנק, ואני מרס סימדים לנהג שיתחיל לנסוע, והנהג מתחיל לנסוע, והוא ממשיך, והוא מסתובב אחרונית, הוא אומר, יהודה ברקז, אנחנו לא נשכח, אנחנו לא נשכח של היה יהודה ברקז, אנחנו עשינו בזכותך, לא יכול, ואני לא בכיתי כמו שאני בכיתי באותו יום, כי גם לא הייתה לי שליטה, והרגשתי שכל טיפה וטיפה שירדה מעיני היה לה איזה כוח, ופשוט נשטפתי, והרגשתי שאני גם נחנק, אני גם נחנק כי זה... זה כואב לי. ומחר כשהייתי לבד במשרד, אני הרבצתי שהגה. וואוווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו מה שאתה עכשיו עשית לי. אתה ביום הכי גרוע שלי, לא באת ונתת לי לזכות במפעל הפיס בלוטו-טוטו, כי ידעת שמיליונים כבר עברו לי בין הידיים. אתה ביום הכי גרוע שלי שלחת עלי את חיינקה, כדי לבוא ולהראות לי שעם כל הבעיות, עם כל הצרות, עם כל המצב המ... הקשה שאני חי בו, יכולתי פתאום לעורר איזה תקווה, איזה חיוך, איזה תודה למישהו. אחרי שחודשים אני בורח כמו שפן. יואו, כשזה חיזק אותי, באתי למשרד ביום ראשון, אמרתי למזכירה שלי, מחר, תקשיבי טוב, מחר אני רוצה את כל הנושים אצלי במשרד, עזבי את הבנקים, עזבי את הבנקים, את האנשים הפשוטים אני רוצה. היא אומרת לי, יהודה, אבל מדובר בר... אני יודע, תביא אותם למשרד. זאת סצנה שבעזרת השם אני חייב להכניס לאחד הסרטים, כי זה פשוט מדהים לבוא ולראות משרד מלא באיזה 30-40 כל מיני טיפוסים למיניהם, עיניים סתומות, גולמטים, גופיות, פוזות. כולם עומדים, יושבים, מחכים לקרפיון שייכנס לרשת. <ת> ואני נכנס לנימה באמת בהרגשה של דוד הקטן שעמד מול גוליית, ואני מסתכל להם ואני אומר להם: שלום, אני, אני הזמנתי אתכם לכאן בשביל להתנצל, לא על זה שהפסדתי את כל כספי, אלא על זה שלא היה לי אומץ לבוא, להתמודד עם הבעיה, להסתכל לכם בעיניים ופשוט לבקש מכם מורטוריום. מונוטוריום בשפה בנקאי זה מרחב פריסה. פתאום אני רואה שכל אותם אנשים שכל כך פחדתי מהם באים ואומרים לי, בלקן, בלקן, שמענו שקיבלת מכה, שמענו שאתה על הפנים. הלבסנו אותך בשלדה, איך אתה מתכונן להחזיר, רוצה מונוטוריום לדבר? כמה, עוד חצי שנה, עוד שנה, עוד שנה וחצי. יושב מישהו למעלה, לא ישכח את זה, וצועק שם, עוד שנתיים, אל תדאג, ריבית עלינו. כמו שאני מספר לכם. הייתי המום לגמרי, אמרתי להם, קודם כל, קודם כל, תודה רבה. אבל מאחר שהוא דובר בהרבה כסף, אני מבקש שלוש שנים. קיבלת. ותודה לאל, אחרי שלוש שנים, כי מי שמאנשי עסקים של מלחמתי ודאי יודעים מה קורה לגלגל שנעצר ומה קורה שאותו גלגל מתחיל לייצר, ואז קיבלנו את התוכנית בטלוויזיה של לא דופקים חשבון", שהכניסה הרבה מאוד כספים, ואחרי שלוש שנים כל אחד ואחד קיבל את חלקו חזרה. הגרוש האחרון מדובר בהרבה כסף, וזה בזכות מי? חיימקר. כן. כי בתקופות שהיה לי הרבה כסף, אף אחד לא בא, אף אחד לא פנה. אף אחד לא פנה, ביקש עזרה. פונקט ביום הכי גרוע, פונקט ביום שהמחשבות שלי הולכות כבר לכיוון אחר, פונקט באותו יום פתאום מגיע חיים, יש חמישה מיליון יהודים במדינת ישראל, דווקא אלי הוא מגיע. וזה אחד הדברים שנכנסתי לנושא הזה עולמה של תורה. הבנתי את הכוח שיש בצדקה, כי מחר אנחנו מגיעים, לי... ביום שבא אנחנו מגיעים לפרשה שנקראת פרשת תרומה. פרשה שבה בורא עולם בא ומדבר עם בני, די... בא מדבר עם משה ואומר לו, דבר על בני ישראל ויקחו לי תרומה. ואני שואל את הרב שלי ואומר לו, רבנו, מה, עולם מקווה שיתנו לו תרומה? הוא אומר, טוב. זה לא ויקחו, זה, לא ויתנו, זה ויקחו, ויקחו. הזאת, זאת אומרת, אני דואג שלכם יהיה מי יותר מי פחות, אבל שאתם גם תוכלו, עם מה שאני נותן לכם, להעביר את זה הלאה, ליתום, לאלמנה, לגר או בכלל למי שחסר. ואז אתה מבין שחלק מהתפקיד מה, שלנו בחיי היום-יום זה להיות הכספרים של בורא עולם, שפעם בשנה הוא גם אתנו עושה חשבון, לראש השנה ויום טיפור, מי יישאר או מי יעבור לצד השני. ולכן הנושא הזה של הנתינה, והכוח, יש לו משמעות פשוט מדהימה, והייתי רוצה, ברשותכם, לחלק אתכם חוויה ולסיים את המפגש בינינו בעוד סיפור טרי מלפני שבעה שבועות. טרי לגמרי. להבין מה הכוח, מה קורה שאנחנו, כביכול חיים בתחושה של כוכבי ועוצם ידי, אבל בעצם הכל מנווט מלמעלה בצורה מדהימה. במסגרת החלום הקטן שיש לכל אחד ואחד מאתנו, וזה לבוא ולהיות מה שנקרא קשור לתאריך שבו נוכל כולנו לזכות לביאתו של משיח ולראות את בית המקדש השלישי בא וצולח ולהעלות את שלושת הרגלים המפורסמים וגם להתחיל להעלות זבחים וקורבנות לבורא עולם, גם לי יש את החלום הזה. ופתאום אני מפתח יום אחד את ספר תהילים, בפרק נ"ד, אתם יכולים לדאוג אותי, פרק נ"ד בספר תהילים, ואתה מבין שבעצם היום אתה כבר יכול לעלות זבח לבורא. וזה, בפרק נ"ד, בפסוק ח' פונה דוד המלך אל בורא עולם ואומר לו, בנדבה אזבחה לך. ואתה אז פתאום מבין בעצם שכל פעם שאנחנו נותנים נדבה לעני, כאילו העלינו זבח לבורא עולם. ואז הוא אומר, תודה לאל, אני כבר למעלה משנה, בדרך לבית-כנסת בנס ציונה יש איזה שלוש נקודות ששם תמיד עומד מישהו, אני בא ונותן, ואני לא מחכה שהם יבואו אלי, אלא אני ניגש אליהם, וסתם מהערת ביניים יש מושג שנקרא הלכות צדקה. בהלכות צדקה, כשאתה נותן צדקה לעני, אל תחכי שהוא יגיד לך תודה. אתה צריך להגיד לא תודה על זה שהוא זיכה אותך במצווה הזו. זה מדהים. ואני בא ואני נותן, ולפני שבעה שבועות החלטתי שאני עושה upgrade לזבח. ואני ביום שישי עושה זבח תודה. אני בא למכולת ומכין ערכת נצרך, שאין לו כסף לבוא לעשות את הקידוש, אני קונה לו שתי היכלות, בקבוק יין, נרות, קונסרבים, מכין לו מה שנקרא את ערכת הקידוש שלו. שמח וטוב לב, זה היה השישי הראשון, אני עובר דרך אותם מקומות שכל בוקר אני עובר. ואין אף אחד. אני גומר להתפלל, אני עושה סיבוב עוד פעם באותם מקומות, אולי זה היה יותר מדי מוקדם לגביהם, לא יודע מה קרה. לא, אין אף אחד. אז אמרתי, אז אני ניסע לרחובות, אולי ברחובות יהיה מישהו שירצה לקבל את הערכה הזו. ואני מגיע לרחובות ואין אף אחד, ואני מסתכל כפי מעלה על עולם, ואני מדבר אתו, <אח> ואני אומר לו, זה דיבורי לשלום, זה ערכת שישי, ערכת שבת, ערכת חידוש, אין <אח> לי <אח> מה <אח> לעשות עם זה ביום ראשון. פתאום נזכרתי שאשתי ביקשה ממני לקנות רוגלח, זה שבת. אמרתי, הופ, קודם כל נקנה את הרוגלח, שלום ביי. את הרוגלח אני קונה ביבנה. עכשיו ממש נקרא מאפייה כזו כשרה, ואני רוצה להקנות קודם כל את הרוגלח, עוצר את האוטו, מכבה את ואני פתאום רואה מולי מגיעה בחורה, בת 40 בערך, לבושה, בקיצור, מסכנות נודפת ממנה, והיא מסתכלת עלי, וכזה חוששת להתקרב, בסוף תופסת אומץ, ואומרת לי, יהודה ברקן? אני אומר כן, שלום. אמרת לי, יהודה ברקן, אני יכולה, אני יכולה לבקש ממך משהו? אמרתי לה, בבקשה. אומרת לי, תן לי חתימה. אמרתי לה, אין, אין, אין בעיה, אין בעיה. ככה לחתיכת ימים, שבתי חומרים לך, מת לשלומית. כתבתי להם לשלומית, שבת שלום, בברכה, יהודה ברקן, ונותן את הפתק. וכזה מצמידה את זה ללוח ליבה, ואני מסתכל עליה, ואני מרגיש שיש כאן עוד משהו. ואני רוצה כזה לדובם אותה, ואני אומר לה, שלומית, אז שתהיה שבת שבת, איפה את עושה את השבת? היא אני אומר, את לא עושה? למה את לא עושה? היא אני גר לבד, אין אחד ואין לי כסף שזהו. אז אני לא, אמרתי לך, רגע, קח את התיק והירקה, ואני אומר לך, הנה יש לך את יש לך את יש לך את יש לך עוד קונסרבים, יקחי עוד 30 שקל, שיהיה לך, אתה יודע, תקנות כל מיני דברים משלימים שיהיה לך. ותרשי לי, יש לי קלטת שהוצאתי על סיפור חיי. תרשי לי להעניק לך את הקלטת הזו, שי קטן ממני. אז היא לוקחה את הקלטת, מצמידה את הלוח לבם, אמרת לי, תודה רבה, אבל אני לא יכולה לשמוע את זה. ואז פתאום תופסתי את עצמי ואמרתי, אה, כי אין לך טייפ. אמרתי לא, אין לי חשמל. אני אומר אני אומרת לי, אין לי חשמל, לא שילמתי את הזה, אז אני, אני אומר, שלומי, תקשיבי, היום יום שישי, אין מה לעשות, אבל אני מקווה שהנרות שנתתי לך יספיקו להעיר לך את הבית בשישי-שבת. בואי נקבע ביום ראשון כאן, ב-10:00, תביא לי את החשבונות חשמל, בסדר? היא אומרת לי, בסדר, הפרדנו לשלום. ביום ראשון אני מגיע ב היא כבר חיכתה לי. אני מגיע ואני לוקח את חשבונות החשמל ואני מסתכל עליהם ואני לא מאמין. יש לכם מושג, מורי ורבותי, כמה זמן הבחורה הזאת יושבת בחושך? שמונה חודשים. שמונה חודשים הבחורה הזאת יושבת בחושך, כי יש שם חוב שהצטבר של 1,600 שקל ואין לה כסף שלם, אז אני לוקח את זה ואומר לה: אל תשמעי ממני. אני טס לחברת חשמל ברחובות. אני עולה למעלה ואני אומר שם לפקיד הראשי, תשמע חביבי. זה הסיפור, יש כאן מקרה קשה, 1,600 שקל, אני לוקח עלי חצי. בואו תראו מה שאתם יכולים לבוא ולעשות. הוא אומר, יהודה, עם כל הרצון הטוב, תבין, הבנו, בחורה מסכנה, אבל מסכנה כמוה, יש לנו כאן עשרות, ואם מוותר לה, צריך לוותר לכולם, אתה חייב להבין אותנו. ואני כזה מסתכל ואומר, אני מבין, אבל, ולא אסמכתי להגיד, אבל, הפקידים של אחורנית, בשלוש-ארבע דקות, זה נתן 50, זה נתן 100, זה נתן 60, זה נתן 80, טיק, 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 עשו עוד 800 שקל. הדליקו לה את האור. עכשיו, מה אני רוצה לספר בסיפור הזה? תראו מה זה נקרא הכוונות. לא סתם אף אחד לא היה ביום שישי באותן נקודות שאני עובר כל יום. לא סתם אף אחד גם לא היה ברחובות, כי מישהי ביבנה חיכתה שאני אגיע. לכן אני בא ואני אומר, מורי ורבותי, לסיום המפגש הנפלא בינינו, רק דבר אחד, שבאמת כשאתה מבין שיש אדון לעולם, הכל נראה אחרת. והייתי רוצה באמת לסיים את המפגש בינינו באיזשהו משפט קצר שקראתי מהרמח"ל בספרו מסילת ישרים. הוא כותב במבוא דבר נפלא. אומר הרמח"ל, לא באתי לחדש לכם שום דבר, באתי רק להזכיר לכם. כולם יודעים, אבל הסיבה שאני בעצם חזרתי בתשובה היתה בלי שום ספק המפגש שהיה לי עם הרבה ב-1987. (מחיאות כפיים) המפגש כמפגש היה מפגש אקראי, כי היינו שם במסגרת העניין של הצגת הסרט "אבא גנוב", מי שזוכר, וההקרנה היתה בניו-יורק. וככה באקראי אני יוצא החוצה ואני פוגש כמה חסידי חב"ד שאומרים לי: יהודה ברקן, אם אתה פה בוא תקפוץ אלינו ל-770. אמרתי, חבר'ה, אני אקפוץ, מה אני אקפוץ? אם יש אפשרות לבוא ולהיפגש עם הרב, אמרו, תשמע, לדבר אנחנו לא יודעים, אבל אנחנו מבטיחים לך שאם תבוא ביום ראשון, לא תעמוד בתור, אלא תעמוד בצד ותוכל לראות את התופעה הזו של הרבה מחלק דולרים. ואני רוצה לומר לכם, מורי ורבותי, אני עמדתי קרוב לשלוש שעות, קרוב לשלוש שעות, וראיתי תופעה מדהימה של תורים ארוכים, ואת חוק האבולוציה, אני ראיתי את זה מול העיניים, שזה מתחיל מזה שאנשים עומדים, ולאט-לאט, בלי שהם שמים לב, הם מתחילים ומגיעים לרבי בצורה כזו, שמה שהרבי היה צריך לעשות, רק לשים את היד, לברך ולראות את העושר בעיניים, ומדי פעם, כשהרבי הביט בי ונקב את עיניו הכחולות, אני הרגשתי כמו מה שנקרא, חיצי זהב פוגעים בי. וזה נתן בי, כמו שאמרתי, את הניצוץ הראשון. עם הזמן, עם הזמן, עברנו כולנו חוויה ב-1991, וזה מלחמת המפרץ. מלחמת המפרץ, מורי ורבותי, אני לא יודע אם חשבתם על זה, כי שם ממש עברתי את המהפך בגדול. היתה מלחמה שאין לה אח ורע בשום מקום בעולם. מלחמה שלוקחים עם שלם ואומרים לו: עם, עם, אתם עכשיו נכנסים למלחמה, ולהלן כללי המלחמה. אתם יושבים וחוטפים, ואסור לכם להחזיר. אסור להחזיר. רוצים להתגונן? אין בעיות, אין מקלטים, חדרים אטומים שהיו צריכים להיכסות עם כל מיני פלסטיקים, וכולנו זוכרים את זה. עכשיו, אני לא אשכח את זה, כי זה היה בדיוק בתקופה שצילמנו את אבא גנוב 3. תראו איך זה התחיל, אבא גנוב 1, אבא גנוב 3, 1991, וכל פעם שהיינו יוצאים לצילומים, ישר האזעקה הייתה מקבלת את פנינו, לא אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה וכל אחד בשפה שלו בא ומתפלל אל השם. עכשיו, למה אני אומר לכם שזו תמונה שאני לא אשכח? כי אתם לא יודעים, מורי ורבותי, אבל אנשי תעשיית הקולנוע הם כולם אתאיסטים, לא מאמינים בשום אל. לא מאמינים. בשבילם משפט אחד: כוחי ועוצם ידי יקבע את גורלי, אף אחד אחר לא. פתאום, אלה שכוחי ועוצם ידי פתאום נמצאים במצב שמתחילים להתפעל להשם. דבר שלא, עדיין אני לא קולט את הסיפור, ואז התחיל העניין. בום! טיל ראשון יצא. נחמן שי, כולנו זוכרים, יוצא בטלוויזיה, הרגיע את כולם. לא נרגענו. מיד הטלפונים התחילו הביתה, כי הצילומים היו מחוץ לתל אביב. ישר לאמא, לילדים, לכל בסדר, אמרו כן, הכל בסדר. אמר לי, אבראדי, איזה נס. בום! טיל שני, אותו הדבר, נחמן שי יוצא, אנחנו מרגיע, אנחנו מצלצלים לא רגועים לאבא, לאמא, לסבתא, כולם, הכול בסדר? אמרו, כן, הכול בסדר. אמר לו, יאו, ראדי, איזה מזל, איזה מזל, איזה נס, איזה נס, איזה נס, איזה מזל, איזה מזל, איזה נס. 39 טילים, מורי ורבותי, אני לא יודע אם חשבתם על זה פעם, 39 טילים ירדו על המדינה הקטנה שלנו. ותודה לאל, מבחינת נזק בנפש, כמעט אפס, היה יהודי אחד ברמת גן, שמהדף של טיל, הוא קיבל התקף לב. פגיעה ישירה לא הייתה. ובזמן שסעודיה, טיל אחד ירד, 25 חיילים אמריקאים יתופפו. כאן אמרתי, או פה, 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 אמרתי, רגע, זה לא ייתכן, מזל, נס, נס, מזל. מישהו מחזיק את המושכות האלה שנקראות נס ומזל. ואמרתי, אני חייב, כשהמלחמה תסתיים, לשאול איזה יהודי דתי שיספר לי. ומי שזוכר שאני עושה כאן הערת ביניים, למה ירד ביניים? כי באמצע המלחמה אחותי מצלצלת אלי, זה היה באמצע ינואר, ואומרת לי: יהודה, קח בחשבון שבפורים תיפסק המלחמה. אמרתי לה: רי, מאיפה את יודעת שבפורים תיפסק המלחמה? יש עוד חודש וחצי. אז היא מספרת לי שהיא עבדה אז בחברה שנקראת NDC. הבוץ שלה ב-NDC היה יהודי שקוראים לו אבי טאוב. אבי טאוב היה אצל הרבה. והרבי אמר לו, חודש וחצי לפני כן, שבפורים תיפסק המלחמה, ובפורים נפסקה המלחמה. עכשיו, זה לא סיפור שאני יכול לבוא ולהגיד: שמעתי, קראתי, אני חוויתי את זה, אני חוויתי את זה לבשרי. כשאני מספר את זה אני מתרגש. בפורים ביום הראשון נפסקה המלחמה, ואני עובר בדיזינגוף, ואני רואה שני חבר'ה, מה שנקרא חב"דניקס, עומדים, מדברים, משוחחים, משמיש צ'ך, ואני בגלל שאני אומר: חבר'ה, אתם חייבים לעזור לי. 39 טילים ירדו על מדינת ישראל, שום דבר לא קרה. איך אתם מסבירים את זה? הם מסתכלים עלי בנונשלנטיות ואומרים לי: ברקן, השגחה עליונה. פעם ראשונה ששמעתי את המושג הזה שנקרא השגחה עליונה, ואני בחצי חיוך מסתכל עליהם ואומר: השגחה עליונה? איך אפשר לדבר המשגיח? אמרו: אין בעיות. אתה מניח תפילין, אתה מחובר לבורא, אתה יכול לדבר חופשי. מורי ורבותי, מה אני אגיד לכם, תראו איך מתגלגלים דברים. אני, אז בדיוק בתקופה, עברתי לתוכנית ל'. בתוכנית ל', פתחו שם בית חב"ד, ואני, תודה לאל השנה, חוגג 15 שנה, שאני מניח תפילין כל בוקר. (מחיאות <עבא> כפיים) ואם רב דוביד נמצא כאן בקהל, אם רב דוביל נמצא כאן בקהל, אני מאוד אשמח שיבוא ויגיד לי שלום, כי הוא הראשון שלימד אותי איך בכלל מלפפים את
2: התפילין. אל מקום שבו, אולי כמו הר נבו, רואים רחוק, רואים שקוף. בן אדם כעץ שתול על מים, שורש מבקש. בן אדם כסנה מול השמיים. בו בוערת אש, אז דרכי עבדה, חיי היו חידה, צמא כמו במדבר. אל מילת אמת שכוח בא לשאת פנים אל המחר. בן אדם כעץ שעטול על מים. Shoresh Mabakash B'nadam Kisne Mool Hashamii Shut up.
0: מאזינים עיקריים, אנחנו יחד איתכם שוב על הפודקאסט, כל אחד והסיפור שלו.
2: ביתי,
0: סיפורו האישי של יהודה ברקן, זיכרונו לברכה.
2: עד בוא הדרך אל סופה